0: 研究所现在开始陆续都放榜了，被取也开始了。你考上研究所了吗？你决定要去研究所报道？你决定要去读研究所了吗？还是你今年是大三，暑假过后你就要决定是否要读研究所了？你大学读了好多年了，对不对？你对大学应该很熟悉了。可是研究所跟大学部。好像有很多不同哎、欸，研究所要学什么呢？如果考上了，我们该马上去找老师吗？我们该先去读研究所，还是我们该干脆先工作一阵子？你对于这样的一个问题有没有什么想法？你会不会有点担心研究所的生活呢？今天我们就找了几个同学，包括了一般生跟在职生。一起来讨论我们研究生都是在做什么。那我们今天的主要主题就是研究生的美。那我们先自我介绍一下吧。我是台北大学汪志坚老师。呃、我是 YJ，
1: 我是
2: Sunny，Amy，
1: 我,我是 JoJo
0: 。好，谢谢大家一起来参加我们今天的讨论哦。那首先呢、啊，我想要请大家都来聊聊。为什么会想要读研究所？我们四位同学都是硕一的同学，那你们读了16年的书还不够啊？你看，不算幼稚园，你有读了小学6年、国中3年、高中3年、大学4年，读了那么多，总共加起来16年了，你读那么多还不够啊？你干嘛想不开还要再来读研究所啊怀 j 你已经工作了，那你为什么还要读研究所？你要不要来跟我们分享一下
3: ？呃，其实呢，因为我来读研究所，主要的目的是因为现在的时代一直在变，尤其像 AI 这个是各国目前未来的发展持续的不断的去推展的一个行业。那所以虽然我现在已经有一个工作，但是我也要去能够为未来去做准备。所以我就觉得说，我对。能够进到 AI 这个产业相关，但是又可以门槛不会相对的高。那我觉得资管所就是我之所以想要来读的原因。那再来还有一个就是因为，毕竟研究所和大学啊，他们还是有一些差异。那所以我觉得研究所它可以帮助我们更有逻辑的思考跟受到相关的训练。那他也要写论文，所以最重要的是，因为我觉得来到研究所，我可以跟这方面的领域专家的教授更近距离的跟他们学习，然后他也可以指导我，所以这是我觉得研究生可以得到最宝贵的资源和训练。
0: OK， 谢谢 YJ。YJ 因为已经读了这个，已经工作过了，那所以再回来读，其实就是要得到一些知识的。那 Sunny， 你是一般生哎、欸，你为什么想要读一硕士班啊？你读了十几年书，你不嫌累吗
2: ？我的原因其实跟 YJ 很像，主要就是想要增加工作上的竞争力。而且对于一般生来说，现在其实很多工作的应征门槛就是需要硕士学位。另外，我也是想要趁硕士班的时候学习一些不同领域的知识。而且硕士班只要念两年，几乎是所有学位里面最短的
0: 。哦，所以 Sunny， 你其实你换过领域，对不对？因为换领域这也是一个很好的一个方向。说我借由读硕士班，然后我就可以增加别的领域的知识了，那不用再去读大学四年了。哎 ，Amy， 你也工作过，对不对？你要不要跟我们分享一下
4: ？我跟其他两位同学好像有点不太一样，就是。因为我觉得，就是在我工作的时候，有遇到一些就是教授，然后跟呃一些呃政府官员嘛，<笑>反正就是我们在工作的时候，觉得好像接受文书训练就是可以对工作有一些帮助，因为我们常会写一些政府的企划案啊，或者是会去呃一些公家机关报告，那发现自己好像有点搞不清楚他们。在意的点是什么？那我觉得我来念书之后，这个部分是让我最困扰，然后也是觉得呃学习最多的地方，就是看事情的角度跟这个学术训练，可能呃老师在看看这个问题的方向跟方法。对啊，这个是本来就是我想要来念研究所的原因。那进来念了之后，我也觉得给了我很多不同的方向，这样子。
0: OK， 所以你觉得看问题的方法其实是一个很重要的收获了哈。那舅舅，你大学是就读本科系的，那你为什么还想读硕士班呢？你都已经读那么多年了
1: 哎。嗯，因为我大学虽然也是念资管系，但是学习的方式比较着重在城市训练。那我自己本身在大学的时候，其实比较常去资工系上课。可是大学念了四年之后。根据我对自己的了解，嗯，跟我自己在召换的时候的经验，我发现我自己对于就是商学院的东西是比较有兴趣的。所以，嗯、呃，台北大学的资讯管理研究所其实行销跟就是比较偏商的，比较偏向是器官、比较偏行销的老师是比较强的。所以，我会想要继续就是补充我自己在行销这边的知识，然后到嗯。研究所，然后跟老师讨论学习这样子
0: 。OK， 好，所以其实我们从四个不同同学的讲法来说，可以大概知道了。有时候我们读硕士班是为了增加各种不同的知识，那这知识有可能是我本来不会，然后我需要跨了领域了；那也有可能是我本来就是这个领域的，只是说我可能需要更专心在这个领域的一个什么什么的地方，而不是原本就是那个地方。然后，所以我需要再多读几年，然后多增加这方面的知识。当然呢，在读书的时候。那就像艾米说的，它其实也可以增加你看事情的一个不同的角度，然后能够把事情跟他洞悉的更为明确，或者是更有呃不同的一个视野。好，那我想问大家一下哈，大家觉得有读研究所有没有差呢？人家说，或者是你觉得这个读完研究所跟没读研究所真的有差吗
3: ？老师，我可以先用在职生，因为我已经在工作。那我觉得，如果以读研究所有没有差就就业面来说的话，基本上呃薪资上面的起跳就会不太一样。那他们两个呃学位的差异至少都是五千块起跳，这个是最实际面的。那再来等呃，比如说我们部门有就是大学生跟研究生进来。那其实，在做相同的工作的时候，其实我们在指拍相同的任务的时候，他们所呈现出来的反应跟呃，他能表达出来的一些训练，其实我觉得还是会有一些差异。呃，我举一个最实际例子，可能研究生你跟他讲一件事情，他大概就会知道说哦，大概可以怎么做，然后很快的去找出他的问题，或者是他想要问的问题。那大学毕业生基本上，他可能在自我训练，呃，因为少了就是写论文这一块，所以还有就是写论文过程中要做实验，所以他可能有一些东西是需要有人去辅助，甚至是在旁边稍微的去提携，所以我觉得这是能力上面反映最大的表现差异
0: 。OK， 对，其实这真的是有点差别的啦，然后呃，训练其实是有差别的，至少啦，因为大学不。通航都是一个大班级的，所以五十个人、八十个人的班级，那我们要写报告的时候，从学校老师的一个授课实务来说，我们很难叫个人写报告。如果个人写的报告，通常都是很短的。那这种情况下，大家常常都是分组啊。那分组报告的情况下，你就常,常可以当所谓的 freerider 啊，就是直接就是呃在各组里面打混啦、啊。那你最后每一堂课都打混。嗯，你成绩不好，可是你也还是毕业了，所以你其实很难，就是呃自己培养这种独立写作或者独立做完一件任务的一个精神，那你也很难，就是遇到问题的时候自己设法去解决。这这个训练下来之后呢，大学四年，你到了这个公司去，你常常也就变成说。一定要老板指派你工作，那你独立作业的能力就小很多。可是如果我们今天到了这个硕士班，硕士班常常的情况是课程是比较小班的，那小班就有可能你就必须要独立的作业了。再加上一个是硕士论文，这个硕士论文延续了两年，然后你要把它从无到有给生出来，而且是在你自己的力量下面的。指导教授也只会指导你。那以前的分组作业呢？你最多就是贡献其中一部分，你甚至可以不必贡献，那你就完成了。那可是到了硕士如果你一定要完全自己贡献。那这个就会慢慢培养你这个独立训练的过程。所以其实这是有点差别的啦。好，那我想除了这个以外啊，也可以顺这个问题再继续问大家一个情况，就是说。那你自己觉得你的研究所跟大学有什么不同啊？你都读了一年了，你觉得硕一、硕二就是大五、大六吗？你在心态上或者学习上或者上课方式上面是不是有什么不同？还是说这只不过就是两年跟四年的差别？硕士班再多两年，那大学是四年。嗯，大家要不要分享一下？来 ，Sunny， 你先来分享一下看看吧。
2: 我觉得就是最大的差别在于学习的方式跟对待问题的态度。像以前在大学啊，不管是考试或者是报告，都是有一个有正确答案，或者是有某种标准在那边的东西。但是在研究所有时候，我们讨论的问题感觉是没有答案的，至少在写论文的时候。是没有正确答案，那就只能边做边找，然后也不太确定结果会是什么。那这种时候对待问题可能就要更有耐心，但研究所的时间又比大学短很多，所以就是在一种虽然需要耐心，但还是让人很烦躁的状态。那心态上的话也不太一样，就是。当我们有很多同学都去找工作，然后我还在念书的时候，那就会更需要知道自己为什么要念这些书，然后念了这些书的目的在哪里。嗯
0: ，这有很大的差别哦。你看哦，你的同班同学一个月都出去领了三四万或者四五万了，结果你一个月还要花一两万在读硕士班，你就会更有那个动机，好好的去读。好、啊，那个 Amy， 你要不要来跟我们分享看看？你都已经工作过了，还回学校，那你觉得这个学校跟这个大学跟硕士有什么差别啊？嗯
4: ，因为我大学毕业有一段时间了，但是呃，而且因为我念的是艺术大学，那。呃，在我的印象中，就是除了我们术科的部分之外，其他都是考试嘛。那因为我念戏剧系，那我们很多的术科都是很 active， 就是很表演的，跟一些创作的，对啊。那所以大家一起讨论的部分就很多，然后。当然，笔试的部分就是纸笔的考试嘛。那大学对我来讲就是这两个部分。那因为我的一些朋友，他们其实念大学就是大部分都是纸笔考试，但是我来念研究所之后，我就发现，呃，在课堂上面，老师都是以报告或者是讨论为主，然后就是会给我们。很多不同的思考方向，或者是问题去引导，让我们可以对呃某一个主题，或者是某一个在讨论的一些个案，然后可以有不同层面的呃思考，而且进而去找出相对的答案，这样子。
2: 嗯
0: ，对，所以其实这大学跟硕士感觉有点差别哈。那 YJ 也是那个。工作过的是不是 YJ 也跟跟我们分享一下
3: ？好，那其实我觉得两个学位差最多的方式就是修课的方式，刚刚大家讨论过；还有一个就是毕业的条件，因为硕士班你论文没有写完，基本上你离毕业就是遥遥无期，所以它是必须而且一定要完成的。那我觉得。呃，硕士班其实还有一个很重要的，就是你进去了以后呢，就要有一个题目，或者是能够有做好准备，或者是找到相关的指导教授。因为如果你这件事情没有完成，你离你的研究所要毕业就是遥遥无期的。这是我
0: 觉得最大的差。别。嗯，所以其实有一个不一样的地方，就是呃，大学像是像男生在当兵一样，反正时间到了很难不毕业的。可是如果硕士的话，如果你从头到尾都在混，时间到了还真有可能不毕业的哦。大家要注意这件事情哈、哦。那舅舅是一般生，舅舅要不要跟我们来分享一下？你刚读完大学，马上又读硕士班。那你觉得这个大学跟硕士班有什么差别呀
1: 、啊？嗯，我觉得研究所跟大学最大的不同在于研究的领域的范围跟学习的方式。就是我的大学比较像是我们学校会安排学生修很多的通识课，或是像是呃毕业门槛类型的通识课跟体育课。然后，嗯，这些其实都会占据掉学习专业知识的时间。那除了系上的。表定的专业科目，你也可以选择去辅系、去双主修、去旁听，甚至我们原本的学校，它会规定学生要修第三外语等等的，就是多了一些，就是拓展人脉、跟探索自我，还有多元学习的感觉。那我觉得现在的研究所，呃，比较像是你要选定，你已经对自己有所了解，那你要在这个特定的领域向下扎根。那做研究，我觉得最大的差别在于做报告，像是跟老师讨论事情，或是上台报告的一个方式，就是已经不像大学说，我们只要想出一个解决方法，或者是你不管这件事情可不可行啊，或者是这个资讯，哎，到底是不是对的，或是这个资讯的立场来源是什么？那你只要把这个东西做出来，然后你跟人家说，我有去查资料啊，我也是有认真读过的。那老师就会觉得你很棒。那硕班比较不一样的事情是，对于所有资讯的来源，然后还有这个问题回答的深度跟广度，还有探讨的事情，我觉得强度都是差非常多的。就是已经研究所已经不能像打开浏览器然后搜搜新闻，然后就去做跟老师说哦，因为这个新闻怎么怎么说，那我们觉得是怎么样怎么样。那你可能。要更进一步的去探讨，说，哎，这个人写的立场是什么？那他的公正程度有多少？那研究所还有一个地方，就是当然是写论文的部分。那透过，我觉得透过就是像是这种论文从零到就是自己完成，就是一种解决问题的一种能力嘛。那教授就是从旁辅助，会协助你，或是找出你的盲点。所以我觉得研究所比较像是你可以很安心的跟自己说。你在这个特定领域扎根，那你以后出去不会对这个东西一无所知，因为大学就比较像是一个自助餐，就是你你进去，然后你可能不知道你到底要吃什么，但你有很多菜可以选。可是研究所比较像是我已经知道我要吃什么，那我等一下是有目标，我会拿哪一些东西？哦，可能吃这些东西就对我比较健康啊，可能嗯、呃，对我自己的职业跟生活，呃，自己职业跟未来发展是。更详细、更具体的，不会像呃大学可能，因为你也没想好，那你可能进了学校，你也不知道你会拿到什么，然后你出来之后就发现，对我确实，我也不知道我到底是什么样的人，我到底学到什么，那我可能找工作就也不知道自己到底在找什么。我觉得大学可能选择真的就是他太多，没有经过很详细的思考，或是没有思考的时间，所以就可能会有这种状况，但。我觉得研究所这种状况就会相对比较低，因为毕竟这两年期间还有论文都是你自己已经决定好你要很深入投入的一个方向
0: 。OK， 所以大家大概有都分享了一些经验了，是不是有想说有一种可能，其实就是大学它是一个比较通才的，然后硕士班它比较算是一个非常专精在某一个领域的。那大学可能老师们比较重视，说我讲了一个问题以后，大家有没有去找资料？可是呢，到了硕士班，大家就不会只是你找到资料就好了，而是会叫你慎思明辨，到底看看这个资料到底对不对？那你的论述是什么？然后对方的论述是什么？然后中间有什么样的一个更深入的讨论？所以这是非常不一样的。的一个情况，我们可以知道说，大学我们要读了128个学分，可是，在硕士班很多学校是二十几个学分，那最多也有三十几个学分，或者最多40个学分。可是我们有两年的时间、欸，哎，那你就会发现说， 128个学分四个四年来读完，可是三四十个学分却是两年读完，你就知道说，硕士班每年其实要读的学分少很多。但是每个硕士生却都觉得很累耶，那为什么呢？因为每一堂课都深入了很多了。好、哦，好，那我们讨论完这个问题，我在想问大家，当初大家是怎么选择这些研究所的啊？或者是说，一般的情况下，我们看到别人是怎么选研究所的？我、嗯、们选哪个研究所是先选地点呢？还是先选学校呢？还是先选科系？大家有没有什么可以分享的？嘿、hey, ，YJ， 你个可能可以跟我们分享看看吗
3: ？好，其实因为现在如果还在读大学的同学，你们应该会常常看到，就是大概从大二以后，班上的同学如果想要继续读研究所，这个可能现象已经快要常态的话，那大家可能就会开始去去找自己想读的，还有就是。以自己目前比自己学校更好的大学去做准备。那因为目前国内研究所大概就分两种，一种是九月推甄，一种是二月的一般考试入学。那两种的方式不太一样，所以要读哪一个研究所，时间点会是一个标准。然后再来就是会依照自己的兴趣，还有怎么样去考试，参加不同管道，它的录取几率会比较大。那其实以现在目前大多数的。我觉得大学生大家应该还是会向往比较像台北市优先，因为这边的国立学校也相对比较多。那中南部的学生其实都会以台北为,为主要的希望发展的呃考上的学校之一。那新竹以北当然也,也是一个考量。那不外乎就是大家可能也会针对比较呃研究型的大学啊，去从台中、加义、台南。高雄这个县市里面都有类似的大学，那会选中南部的学生，就我的朋友圈所知道，很多都是因为可能家庭的因素，然后或者是他比较喜欢那里的气候，因为比较热，比较阳光，比较慢、呃、步调慢。那所以我觉得这个就会依照个人的喜好去做决定。那所以我觉得除了呃学校的。呃，民生还有它的地理位置，这些都会是大家可以去做选择的指标之一。那最后还有一个重点，应该大家也会想说，如果以哪些学校毕业出来以后，将来的工作机会会比较多，这应该也是重要的考量之一。
0: 嗯，这些都很有道理哈、哦。就是很多人会选择都市，那少数人也会选择的是自己离家近，或者是因为特别的因素喜欢那个城市或什么的都可能。那另外，当然也有可能是因为这个学校的生育，然后我也要跟大家分享，就是说，其实这些学校的生育常常背后的就是这些学校其实也不容易读，就是它也是很。硬的学校那。反过来意思就是，你如果两年读得很硬，那你自然就会学到很多东西。那你学到很多东西之后，人家自然觉得，哎、欸，你有那个价值存在，所以呢，就会给你更多的机会。那也因为你能够在这些机会里面掌握住，然后你真的有身材实干，所以你最后表现就会比较好。那这样的一个良性循环，所以使得这些著名的学校，那常常在这个招生啊，或者是在。在这个录取上面都有很好的成绩。好，那个还有谁能分享呢 ？Sunny， 你要不要跟我们分享看看
2: ？我自己的话是觉得，就跟。选大学很像，先大致知道自己想要选什么领域的东西，然后呢，我自己的话是会从超过自己一定程度的学校开始往下报考。不过因为像报名费啊，还有准备都需要就是心力跟费用，那就是在自己的能力范围内尽量报考。那地点的话、啊、也是看人，就是像在外地生活啊，尤其是北部的话就特别贵。但如果你觉得那间学校值得的话，那就去念。那如果觉得还不错，但是其实我家隔壁的学校也还可以，不想念个研究所就负债的话，那就念离家近的。不过其实像研究所就是只有两年，而且都已经选择要念研究所了，那其实地点影响的程度，我觉得会比大学时期还要来得低。
0: 嗯，对，这些也都是一些现实考量哦，大家都要去考虑这些因素哦。因为毕竟到一个外地去读书，其实钱还蛮多的啊。很多学校也没有准备硕士生的宿舍，那有的有准备，可是宿舍也没有多便宜。如果没准备，你住外面，那也是一笔钱。那如果你住读的是一个大都市的学校，哇，那个生活费有时候常常都很高。所以呢，你值不值得去读？那你要不要花那么多钱？这些其实都是你要考虑的。当然啦，大家为什么会都挤去那些学校？其实很多时候也是因为那些学校它可能训练比较扎实，那将来工作的时候可能也会因为比较多的校友而有比较多的社交连接，那让你比较有机会。那这些都是好处啦。好，那我们再来讨论一个课题，就是，呃，如果有在职生或者已经在工作的人，他其实现在读书是有两种可能的，一种是去读 EMBA， 一种是读 MBA。那我们到底该选 EMBA 还是读 MBA 啊？其实你知道吗？我们从大概2 0 1一年左右啊，我们台湾的 EMBA 的人数就比 MBA 还多了。你真的不？不要怀疑哦，你去查资料真的是这样子哦。就是很多学校的 MBA 的人数有稍微在减少，但 EMBA 是一直在开的啦。那到底为什么大家选 MBA 呢？那 EMBA 跟 MBA 有什么差别？那我们是不是请同学来分享看看呢？这个这应该要请在职的同学来分享啦。那 Amy， 你是在职生嘛？对不对？你是不是能够跟我们聊一下，为什么你选择 MBA， 还是说 EMBA 跟这个 MBA？ 那你觉得选择的是什么样的考量啊？嗯
4: 、呃，现在就是 EMBA 跟就像老师说的 EMBA 跟类 EMBA 很多嘛，就是除了。除了就是一般的 EMBA 之外，现在还有什么会计法律啊，甚至像时尚啊、餐饮这些休闲管理都会有所谓的类 EMBA、EIMBA 什么，就是呃名词很多啦，对啊。那还有什么创业的啊、国际班啊等等的，而且每个学校都有开。那其实呃，我来念就究所的的时候，呃。从来没有考虑过想要念就是这一类的，因为我就我自己知道，我有朋友在念，大家都是大家都是去那边 social 的<笑>啊，我就是想来念书啊。那我嗯、呃，虽然我在念研究所的时候，大家都由我来念 EMBA， 那可是呃，就是我会觉得。对我来讲就是一个需求的选择。那我本来就是念研究所的原因，就是因为我想要呃了解跟学术有关相关的，而且我也觉得念书可以换一个环境，可以有不同的思考的方向，所以我才我才选择来读一般生。那我甚至连在职班都没有考，我就是想说，呃，希望可以借由念一般生，可以看到不一样的视野这样子。那但是我知道很多朋友去念 EMBA， 其实真的是为了。呃，就是所谓的人际关系，那我觉得这个就是属呃，就是你的需求的不同啦，而且，呃，不过因为我其实，呃，其实因为北大资管所在商学院里面嘛，那我记得我以前念大学的时候，我们同学都在讲说，如果要念 MBA， 就是排名会非常重要。所以我在想说，是不是因为排名很重要，然后所以 MBA 的这个人数才会越来越少？然后，呃 ，EMBA 反而变成是成人教育的一部分，这是我的猜测。嗯、
0: <笑>对啊，这些是很有道理的啦，哈、哦。好 ，YJ， 你是工作很多年了啦，哈、哦，那你那个选择的是 MBA， 那你觉得读一般的 MBA 跟 EMBA 有什么差别啊？嗯、你要不要跟我们分享一下你的想法？
3: 好，那其实基本上，其实我没有读过 EMBA 的经验，不过其实我有听我的呃的同事他们有去读的。其实呃，我觉得 EMBA 它所要付出的呃学费成本其实是比 e MBA 还要大非常多。那再来一个就是同学的呃，他是有呃工作经验的这个背景，还有他们的年纪基本上也 r a 非常的广泛，所以其实我觉得在考试听我同学讲说，他们 EMBA 在考试的时候，在面试的时候，其实大家就可以感受到这个年纪的呃 range 还蛮大的。那基本上，其实台湾的硕士在职专班以未来来说，应该有可能都快要变成全民有机会读的这个现象，当然是开玩笑的讲。不过正确来说，研究所它基本上还是有门槛限制，所以它还是要有呃考硕士班的资格才有办法就读。那也有一种就是以同等学历的方式来认证。那我在细部讲，就是一般研究所的学生大部分都是大学毕业后，那会有社会的氛围，比如说现在大家硕士是基本门槛，然后领到的钱会相对比较多，所以这是大家一般生想要继续进修 MBA 最主要的目的。那 E M B A 其实很多同学他已经有多年的工作经验。那年纪啊，经验还有他的成就，其实都是每一位同学都是承载满满的，呃，辉煌的这些经历。那所以他们会愿意进到校园，我觉得他的动机是比较多元，有的可能是想要交不同领域的朋友，那有的是他想要在事业有成后，来学习弥补这个理论的根基。那有一大部分也有可能是因为有些大老板他以前。可能比较没有机会，很顺的一直读书上来，所以他回学校来拿学位，这也是另外一种成就感。那其实我觉得进修的目的就是要让呃每个人他不管是在呃未来的职场能力，或者是他可以自我成就，这个都是一个呃兼顾跟会有最多的差别。那我觉得一般生呢，其实他们在读的时候，因为他毕业后就要有竞争力，那这个竞争力就是他将来在面试的时候，用人单位他也会去看这个人他的能力，还有他可以提供的呃一些履历资料，那会成为他是否符合这个职位，还有就是用人单位是否会马上录取他的重要关键，所以。一般生就是 MBA 这个部分，老师其实在学校的要求也会相对比较多。那 MBA 基本上它其实就是因为他已经是社会人士或是一些闲达，所以老师其实他是用传承还有知识，传承知识，还有就是呃怎么样把这个专业领域跟他的工作能够去做解说，所以这个是一个平量的标准。所以我觉得这两者的差异。是以上的说明
0: 。OK， 所以其实差别有一些啦，哈。第一个，当然大家都知道的是 ，EMBA 很贵，呃，有多贵呢？当然不同学校不同，啦。哈，有些学校上百万，有些学校几十万的学费才能读完，这是第一个。第二个 ，EMBA 可能有很多 social 的机会，但一般生的 social 就是只剩下自己同班同学，所以这也是一个不同。那一般生来读书通常就是读很多很多的知识，而 EMBA 常常的情况就是把公司的情况跟现在在学校读到的知识来说结合，然后设法的把知识用到自己的公司。那老师们对这个 EMBA 的看待跟对 MBA 的看待也不一样，因为毕竟 MBA 的同学毕业了以后要把这个学位直接拿去找工作，然后设法要用上这些知识的。好，这是很大的差别哦。好了，我们今天讨论很多了哦，我们也希望今天的讨论能对大家有所帮助哦。那我们今天就到边，谢谢大家，拜拜。谢谢老师，拜拜。谢谢老
2: 师，谢谢大家，拜拜。谢谢老师，拜拜
0: 。好，拜拜。